0: 20.000 leguas de viaje submarino Julio Verne Parte 1. Capítulo 1. Un escollo fugaz. El año 1866 quedó caracterizado por un extraño acontecimiento, por un fenómeno inexplicable e inexplicado que nadie sin duda ha podido olvidar, sin hablar de los rumores que agitaban a las poblaciones de los puertos y que sobreextaciaban a los habitantes del interior de los continentes. El misterioso fenómeno suscitó un, una particular emoción entre los hombres de mar. Negociantes, armadores, capitanes de barco, Skypers, másteres de Europa y de América, oficiales de la Marina de Guerra de todos los países y tras ellos los gobiernos de los diferentes estados de los dos continentes manifestaron la mayor preocupación por el hecho. Desde hacía algún tiempo, en efecto, varios barcos habían encontrado en sus derroteros con una cosa enorme, con un objeto largo, fusiforme. Fosforescente en ocasiones, e infinitamente más grande y más rápido que una ballena. Los hechos relativos a estas apariciones, consignados en los diferentes libros de abordo, coincidían con bastante exactitud en lo referente a la estructura de los objetos o de ser cuestión, a la excepcional velocidad de sus movimientos, a la sorprendente potencia de su locomoción y a la particular vitalidad de que parecía dotado. Parte 2. De tratarse de un cetáceo, superaba un volumen a todos los cuantos especímenes de este género había clasificado la ciencia hasta entonces. Ni Cuvier, ni ACPD, ni Dummery, ni Keufrates hubieran admitido la existencia de tal monstruo, a menos de haberlo visto por sus propios ojos de sabios. El promedio de las observaciones efectuadas en diferentes circunstancias una vez descartados tanto las tímidas evaluaciones que asignaban a ese objeto una longitud de 200 pies, como las muy exageradas que imputaban una anchura de una milla y una longitud de 3, permitiría afirmar que ese ser fenomenal de cierta su existencia superaba con exceso todas las dimensiones admitidas hasta entonces por Dios y los luz. Pero, ¿existía? Innegable ya era hecho en sí mismo, y... Dada la inclinación, lo maravilloso que existe en el hombre, se comprende la emoción producida por esa sobrenatural aparición. Preciso era para renunciar a la, ten- a la tentación remitir al reino de las fábulas. Parte 3 Efectivamente, el 20 de julio de 1866, el vapor Governor Higginson de la Calcuta en Burnage Steam Navigation Company había encontrado esa masa móvil a 5 millas al este de las costas de Australia, El Capitán Baker creyó al pronto de hallarse en presencia de un escollo desconocido y se disponía a determinar su exacta situación cuando pudo ver dos columnas de agua, proyectadas por el inexplicable objeto, elevarse silbando por el aire hasta 150 pies. Forzoso era, pues concluir que de no estar ante un escollo sometido a las expansiones intermitentes de un geyser, el Gobernador Higginson había encontrado un mamífero acuático, desconocido hasta entonces, que expulsaba por sus espiráculos columnas de agua mezcladas con aire y vapor. Se observó igualmente, tal hecho el 23 de julio del mismo año, en aguas del Pacífico por el Cristóbal Colón, de la West India and Pacific Steam Navigator Company. Por consiguiente, el extraordinario cetáceo podía trasladarse de un lugar a otro con gran velocidad. Puesto que, tres días de intervalo, tan solo Governor Higginson y el Cristóbal Colón lo habían observado en dos puntos del mapa separados por una distancia de más de, te- de 700 leguas marinas. Parte 4 15 días más tarde, a 2000 leguas de allí, el Hei de la Company Nacional y el Shannon de la Royal May, navegando en sentido opuesto por la zona del Atlántico que comprendía entre Europa y Estados Unidos, se señalaron mutuamente al monstruo a 42,15 de latitud norte y a 60,35 de longitud al oeste del Mediterráneo de Greenwich. En esa observación simultánea, se creyó poder evaluar la longitud mínima, mínima del mamífero en más de 350 pies ingleses, dado que Shannon y el, el eran de dimensiones inferiores, aun cuando ambos midieran cientos de metros de tajamar al Codaste. Ahora bien, las ballenas más grandes, las que frecuentan los parajes de asicias aleutinas, la Culamac y Uncumnic, no sobrepasaban los 56 metros de longitud, si es que llegaban a alcanzar tal dimensión. Estos sucesivos informes, informes nuevas observaciones fe- efectuadas a bordo del transatlántico, la Perilé, un abordaje entre el monstruo y el Etna de la línea de Iseman, un acta levantado por los oficiales de la fragata francesa, la Normandie, Esto, un estudio muy serio hecho por el Estado Mayor de Comodoro Fix James a bordo, de Lord Syke. Causaron una profunda sensación de opinión pública. Parte 5. En los países de humor ligero se tomó a broma el fenómeno, pero en los países graves y prácticos, Inglaterra, América y Alemania, causó una viva preocupación. En todas partes de las grandes ciudades, el monstruo se puso de moda. Fue tema de canciones en los cafés, de broma en los periódicos y de presentación en los teatros. La prensa dio en él la ocasión para practicar el ingenio y el sensacionalismo. En sus páginas pobres de noticias se vio reaparecer a todos los seres imaginarios y gigantescos, desde la ballena blanca, la terrible Moby Dick de las regiones hiperbóreas, hasta el desmesurado Kraken, cuyos tentáculos pueden abrazar un boque de 500 toneladas y llevarse a los abismos de los océanos. Se se llegó incluso a reproducir las noticias de los tiempos antiguos, las opiniones de Aristóteles y Filinú, que admitían la existencia de tales monstruos los relatos noruegos de Obismo Pontipodán, las relaciones de Paul Edge y los informes de Harrington, cuya buena fue no pudo ser puesta en duda al afirmar haber visto, hallándose a bordo de Castellán en 1857, la enorme serpiente que hasta entonces había fre- frecuentado otros mares que los de antiguo antigua Constitución. Parte 6 todo esto de origen a la interminable polémica entre los crédulos y los incrédulos en las sociedades y en las publicaciones científicas. La cuestión del monstruo inflamó en los ánimos. Los periodistas imbuidos de espíritu científico, en lucha con los que profesan el ingenio, vertieron oleadas de tinta durante la memorable campaña. Algunos llegaron incluso a verter dos o tres gotas de sangre. Al pasar en su ardor de la serpiente de mar a las más ofensivas personalizaciones. Durante seis meses la guerra prosiguió con lances diversos, a los artículos del Fondo del Instituto Geográfico de Brasil, de Academia Real de Ciencias de Berlín, de Asociación Británica, del Instituto Smithsoniano de Washington, a los debates del Indian Archipelago, de los Cosmos de Debate Moitno y de Mutigin Pederman, y a las crónicas científicas de las más grandes publicaciones de Francia y otros países. Replicaba la prensa vulgar con alardes de un ingenio inagotable. Parte 7 Sus inspirados redactores, patronizando una frase de lineo que citaban los adversarios de monstruo, mantuvieron en efecto que la naturaleza no engendra tontos y conjugaron a sus contemporáneos a no infligir una mente a la naturaleza y, consecuentemente, a rechazar la existencia de los krakens, de las serpientes de mar, de las Moby Dick, y otras recuperaciones de marineros delirantes. Por último, en un artículo de un temido periodo satírico, el más popular de sus redactores, haciendo acopio de todos los elementos, se precipitó como hipólito contra el monstruo, le asestó un golpe definitivo y acabó con el medio de una carcajada universal. El ingenio había vencido a la ciencia. La cuestión parecía ya enterrada durante los primeros meses de año de 1867 sin aparentes posibilidades de resucitar, cuando nuevos hechos llegaron al conocimiento público, hechos que revelaron que no se trataba ya de un problema científico por resolver, sino de un peligro real a evitar. Parte 8 La cuestión adquirió así un muy diferente aspecto. El monstruo volvió a elegirse eisote, el roca, escollo, pero un escollo fugaz, indeterminable e inaprensible. El 5 de marzo de 1867, el Moravian del Montreal Ocean Company, navegando durante la noche a 27,30 de latitud y 72,15 de longitud, chocó por estribor con una roca no señalada por ningún mapa de esos parajes. Impulsado por la fuerza combinada de viento y de sus 400 caballos de vapor, el buque navegaba a la velocidad de 13 nudos, abierto por el choque e indudablemente de no ser por la gran calidad de su casco, el se habría ido de pique con los 237 pasajeros que había embarcado en Canadá. El accidente había ocurrido hacia las 5 de la mañana cuando comenzaba a despuntar el día. Los oficiales de guardia se precipitaron hacia la popa y escrutaron el mar con la mayor atención, sin ver otra cosa que un fuerte romolino a unos tres cables de distancia del barco, como si las capas líquidas hubieran sido violentamente batidas. Parte 9. Se tomaron con exactitud las coordenadas del lugar y el Morivian continuó su rumbo sin averías aparentes. Había chocado con una roca submarina o había sido golpeado por un objeto residual enorme de un naufragio. No pudo saberse, pero al examinar el buque en el dique carenero, se, se observó que una parte de Aquilla había quedado destrozada. Pese a la extrema gravedad del hecho... Tal vez habría pasado del olvido como otros tantos si no se hubiera reproducido en idénticas condiciones tres semanas después. Pero en esta ocasión, la nacionalidad del buque víctima de este nuevo abordaje y la reputación de la compañía a la que pertenecía el navío dieron al conocimiento una inmensa repercusión. Nadie ignora el nombre de serbe Armador Kunar, el inteligente industrial que fundó en 1840. ...un servicio postal entre Liverpool y Halifax... ...con tres barcos de madera, de ruedas... ...de 400 caballos de fuerza... ...y con un arquero de 1.168 toneladas. Parte 10. Ocho años después... ...el material de la compañía se venía incrementando... ...en cuatro barcos de 650 caballos... ...y 1.820 toneladas... ...y dos años más tarde... ...en otros dos buques de mayor potencia y tonelaje. En 1853... La compañía Cunar, cuya exclusiva de transporte de correo acababa de ser renovada, añadió sucesivamente a su flota el Arabia, el Persia, el China, el Escocia y el Java, y el Rusia, todos ellos muy rápidos, y los más grandes que, a excepción de Great Eastern, hubiesen surcado nunca los mares. Así pues, en 1867, la compañía poseía 12 barcos, 8 de ellos de ruedas y 4 de hélice. La mención detalles detalles tiene por fin mostrar la importancia de esta compañía de transportes marítimos, cuya inteligente gestión es bien conocida en el mundo entero. Ninguna empresa de navegación transoceánica ha sido dirigida con tanta habilidad como esta. Ningún negocio se ha visto coronado por un éxito mayor.